0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Nagrywam go dzisiaj w Polsce, ponieważ jestem na wakacjach z dziećmi i z mężem i jestem sobie sama bardzo wdzięczna za pomysł cyklu, Alphabet Wielkiej Brytanii, ponieważ dzięki temu, mimo że nie jestem na miejscu, to jestem w stanie przygotować dla Was, mam nadzieję, wartościowy odcinek. Także dzisiaj jesteśmy przy literze B i zastanawiałam się, czy nie powinien to być Boris Johnson? Kiedy zapytałam was na Instagramie o to, co myślicie zaczyna się brytyjskiego na literę B, to Boris Johnson pojawił się w większości odpowiedzi. I ja rozumiem dlaczego. On ma talent do, może nawet nie zjednywania sobie opinii publicznej, ale na pewno do bycia w centrum dyskursu. I właśnie dlatego... Postanowiłam, że nie chcę go walidować i jego klaunowych zachowań i jego naprawdę no, makabrycznej persony politycznej. Spójrzmy na niego w tej chwili zasłonę milczenia i porozmawiajmy o czymś znacznie godniejszym, choć nie mniej kontrowersyjnym. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat British Museum, ponieważ będzie on w sobie zawierał Wiele innych tematów, które są niezwykle istotne dla Wielkiej Brytanii jako kraju, państwa, no jako po prostu historycznego jestestwa i dla wpływu tego jestestwa na historię świata. Jednocześnie proszę Was o wyrozumiałość, ponieważ nagrywam ten podcast podczas drzemki mojej dwulatki, Mam nadzieję, że się nie obudzi i tam mi nagrać do końca. A słyszę też z drugiego pokoju dobiegające oburzone okrzyki mojej czterolatki. Więc warunki są dość spartańskie. W tym sensie, że czteroletnia jonka jest oburzona i wściekła niczym spartański wojownik. O i tutaj znowu nawiązanie do British Museum i historii. Zacznijmy od tego, czym brytyjskie muzeum jest. No więc jest to instytucja dokumentująca historię ludzkiej kultury i cywilizacji historii, historii, historię ludzkiej historii, no wiecie o co chodzi. Od jej początków do czasów obecnych. Generalnie eksponaty, które w sobie zawiera, rozciągają się na jakieś 2 miliony lat. I było to pierwsze publiczne, narodowe muzeum, które um, zawierało wszystkie dziedziny wiedzy ówcześnie. Założono je w 1753 roku. Od tego czasu oczywiście um, podzieliło się na kilka organizacji, bo jako spinowy, offy nie jako British Museum, wzięło się Natural History Museum um, oraz British Library. Odwiedza je rocznie około 4 miliony zwiedzających i jest trzecim najchętniej odwiedzonym Muzeum Świata za Luwrem i Muzeum Watykańskim. Jako ciekawostkę dodam, że czwartą pozycją na tej liście jest State Modern, więc również Londyn. Jak już wspomniałam, muzeum założono w 1753 roku dla publiki zostało otworzone w 1759 Założyciel, Sir Hans Sloan był jednym z wielu wówczasem czasie zbieraczy takich ciekawostek, wiecie, wszelakich. Wiele obiektów, które zbierał, należy obecnie właśnie do Natural History Museum. Przez lata kolekcja urosła do 13 milionów eksponatów w Muzeum Brytyjskim właśnie, 70 milionów w Natural History Museum czyli oczywiście Muzeum Historii Naturalnej oraz 150 milionów w British Library. No, te eksponaty oczywiście nie wszystkie należały do um, Sir Slona. One były zdobywane przez um, Brytyjczyków, um, darowane Brytyjczykom, kradzione przez Brytyjczyków i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ciekawym jest również to, że te eksponaty zaczęto, przynajmniej te, które wtedy muzeum posiadało, ewakuować przed II wojną światową już 24 sierpnia 1939 roku, czyli no, generalnie przed wypowiedzeniem tej wojny. Więc daje to trochę taki poboczny wgląd do tego, co w Wielkiej Brytanii sądzono na temat tego, czy wojna będzie i czy Wielka Brytania do niej przystąpi. No bo dlaczego miano by je ewakuować, gdyby nie spodziewano się walk? I no rzeczywiście dobrze się spodziewano, bo część muzeum w 1940 została bardzo mocno uszkodzona i gdyby były tam eksponaty, to niewiele by z nich zostało. A przed wojną, też to jest taka ciekawostka, naziści wysyłali swoich researcherów do muzeum przez kilka lat szukając dowodów na, no na oczywiście na wyższość rasy aryjskiej, nad każdą inną, ale też szukając dowodów na swoje antysemickie historyczne wizje. I na pewno możemy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy muzeum, nawet nie tylko na dzień dzisiejszy, ale przez, no, wieki, tak? Że od wieków jest wspaniałą organizacją edukacyjną, tym bardziej, że jest darmowa dla każdego, dostępna dla każdego, niezależnie od pochodzenia i statusu majątkowego. tak Każdy może sobie wejść do Muzeum Brytyjskiego, nieważne kim jesteś, no masz do tego prawo. No oczywiście wspaniałe eksponaty, które zgromadzono tam, przyciągają olbrzymie, olbrzymie tłumy, jak już, jak już wam wspomniałam na początku. I jak zwykle w, to, w takich instytucjach, na przykład Louvre, dokładnie wygląda identycznie, te tłumy zainteresowane są niewielkim wyrywkiem kolekcji i omijają całą resztę, więc to, ile milionów tam jest eksponatów, właściwie, no może robi wrażenie, jak się czyta notkę na ten temat na Wikipedii czy na stronie organizacji, natomiast, no z pewnością, nie po te miliony, miliony eksponatów przyjeżdżają tam ludzie, lecz po to, żeby zobaczyć rzeźbę z Partenonu, żeby zobaczyć kamień z Rosetty, żeby zobaczyć mumię, żeby zobaczyć skarb Satin i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. Czy nie ma żadnych zastrzeżeń do Muzeum Brytyjskiego? No oczywiście, oczywiście, że są. No bo czymże jest... British Museum, jeśli nie zbiorem rzeczy zagrabionych z krajów, które pozostawały podpitymi i skolonizowanymi przez Imperium Brytyjskie. Zatem w ogóle zahaczając o temat British Museum, zahaczamy, a właściwie wpływamy na górę lodową kolonializmu przede wszystkim. No i ja tutaj będę mówić sporo o ambiwalencji również, bo Ja bardzo lubię British Museum. Uważam, że architektonicznie jest przepiękne. Uważam, że te eksponaty, dzieła sztuki, artefakty, no i również ludzkie szczątki, nie bójmy się tego powiedzieć, są wyeksponowane w znakomitej większości przepięknie. On naprawdę robi cudowne wrażenie, tak? To jest po prostu, wiecie, creme de la creme, muzealnictwa. No ale... Nie waham się mówić, że jest to pomnik kolonialnej grabieży, miejscami obrzydliwej wręcz. Mimo, że mają oczywiście też swoje rodzinne skarby, takie właśnie jak Staton Hu, który jest łodzią saksońską, związaną z pochówkiem i tak dalej. Ale w wielkiej części, w znakomitej części, są to rzeczy przywiezione ze świata. Być może, zapewne, Warto by oddać te eksponaty ich prawowitym spadkobiercom. O tej dyskusji będę zaraz jeszcze mówić. Co dla mnie jednak, mimo że moralnie absolutnie czuję um, zasadność um, takiego oddania eksponatów, to nie znaczy, że nie czuję ekscytacji i ciarek. Po prostu, wiecie, niemalże spodniecenia, kiedy patrzę na kamień z rozetty. Tak? Ten, o którym uczyłam się w wczesnej podstawówce. Ten, który miał w poręcznikach do historii, no to jest, słuchajcie, wielkie przeżycie, naprawdę. Dla kogoś, kogo w ogóle historia interesuje, a nawet jeśli tylko trochę, no to to jest, wiecie, taka, no taki wielki celebryta historii, tak? Archeologii i tak dalej. No nie powiem, że, że jestem w stanie jednoznacznie potępić muzeum jako instytucję, ponieważ odnoszę mnóstwo profitów z jego istnienia i ma mnóstwo przyjemności z każdej wizyty w nim. No oczywiście to nie jest tak, że British Museum to jest taki, wiecie, szatan muzealnictwa, a wszystkie inne są um, wojownikami o miłość i sprawiedliwość, um, no bo inne organizacje też pozostają beneficjentami grabiarzy z kolonizowanych obszarów. Najczęściej odwiedzane muzeum świata, czyli Louvre, Również, no bo skąd się tam wzięły te rzeczy? Oczywiście nie wszystkie, no ale wiecie. No. Istnieje oczywiście argument, że te obiekty powinny oczywiście to jest argument muzeów Bądźmy świadomi, że te obiekty powinny pozostać pod ich opieką, ponieważ oni zapewniają do zajmowania się nimi najlepszych ekspertów, ich konserwacja jest na najwyższym poziomie i po prostu są w ten sposób chronione. Ten argument sam w sobie jest niezbyt uprzejmy, bo sugeruje, że mnóstwo innych państw świata, które zostały ograbione z tych skarbów, nie ma kompetencji, żeby zatroszczyć się o własne dziedzictwo kulturowe i historyczne. O ile ten argument jest zrozumiały, no to on sam w sobie jest kolonialny. Tutaj my jednak w kontekście w ogóle kultury współczesnej, brytyjskiej, ale nie tylko, że, no wiecie, oświecenie, równość i liberalność to jest dorobek ostatnich dekad, może półwiecza. To jest bardzo... Świeży temat i mgnienie oka w porównaniu do historii ludzkości. I w Wielkiej Brytanii, tak jak w Polsce, ścierają się poglądy pro i anty na najróżniejsze tematy. Kościelne, obyczajowe, no... Wiecie, konserwatyzm versus wolność i liberalność, i dyskusja na temat wszelkich fobii, że czy są, czy nie są indywidualnym poglądem, tak? No i jakby to się ogólnie ściera na całym świecie. I na pewno nie jest tak, że o kolonizmie się nie mówi. Do dieska, w Bristolu mieszkańcy utopili pomnik handlarza niewolnikami Edwarda Colstona, który był po prostu dla miasta niezwykle istotny. Guardian, tak, ten dziennik, otwarcie opisywał własną przeszłość związaną z handlem niewolnikami. Moja uczelnia University of Glasgow od już wielu lat rozlicza się z tą przyszłością. I to tak rozlicza na zasadzie nie zamiata pod dywan, tylko otwarcie o tym mówi i stara się naprawiać szkody. Czy im to wychodzi, czy nie? No podobno im wychodzi, bo dostają za to różne nagrody, wyrazy uznania, jakieś tam miejsca w rankingach, dobrodusznych instytucji. No i jakby inne instytucje zaczynają iść ich śladem lub będą do tego zmuszone w najbliższych latach, bo no taki mamy klimat, tak? Nawet na stronie muzeum jestem właśnie na niej pisząc, nagrywając ten odcinek właściwie, znajdują się informacje na temat tego, jak chociażby brązy z Benin, czyli taka seria rzeźb i płaskorzeźb z brązu i mosiądzu, jak one się znalazły w posiadaniu muzeum, jaka jest ich historia, jak bardzo kolonializm na to wpłynął i konkretne wydarzenia. I to one nie są opisywane, wiecie, w formie eufemizmów. Nie jest napisane o agresji, jest napisane o wojowaniu i zawojowywaniu kolejnych terenów i podbijaniu ich I jest również napisane, że muzeum dostaje prośby od obecnego państwa, które znajduje się tam, gdzie był Benin, czyli Nigeria obecnie, oraz od nigeryjskiej rodziny królewskiej, jakby tutaj w ogóle nikt temu nie zaprzecza, że to jest problem i że taki dialog ma miejsce. Jedyne, co na tej stronie muzeum można mieć trochę się przyczepić, to w opisie jaka jest pozycja muzeum, to oni mówią o tym, jak bardzo wspierają dialog, jak bardzo są otwarci na dialog, jak bardzo chcą wspierać Nigerię i rodzinę królewską, jakie mają z nimi wspaniałe stosunki ale jakby nie pada tam wprost, że no oddamy im te rzeczy. Um, natomiast nie wiem, można by oczywiście od nich oczekiwać tego um, naiwnie, ale jeżeli chodzi o rzeczywistość, to no wiadomo, że muzeum nie chce oddawać rewelacyjnych eksponatów, um, które są po prostu bezsenne, tak? No dziwne by było, gdyby się do tego rwali. Jak to się potoczy, zobaczymy, natomiast podobno współpracują. Oczywiście jest, wiecie, w wizji kolonialnej przeszłości pewien romantyzm podgrzewany przez kulturę, literaturę, filmy, seriale i w ogóle najróżniejsze odpryski tekstów kultury, jakie można sobie wymyślić. No ale jakby w Polsce mamy podobne klimaty na temat Różnych epok, w których Polska nie zawsze była Chrystusem narodów, Mesjaszem narodów i po prostu dobrodusznym panem, tylko panem zupełnie niedobrodusznym, tak? Najeźdźcą i no kolonizatorem de facto. I jakby podobnych odpowiedzi jeszcze na taką skalę nie ma. Oczywiście, no, Polska nie była tak wielkim imperium, ale w swoim fragmencie geograficznym różne rzeczy też się działy, tak? I o tych rzeczach również należałoby dyskutować, a nie chować głowy w piasek. W Wielkiej Brytanii o tym zaczyna się debatować coraz więcej, na przykład chociażby o tym, jak nauczać historii w szkołach, by ukazać perspektywę nie tylko imperium, ale i kolonii, takie debaty nie trwają wszędzie na świecie, więc myślę, że mimo wszystko to jest kierunek na plus, tak? No nie da się oczywiście uniknąć zarzutów, tak jak już wspomniałam, jak nauczyć historii, że no, rzeczywistością jest nie tylko kolonialna przeszłość, ale również w obecnych czasach interpretacja obiektów zahaczających o kolonializm. I dalej oczywiście ta interpretacja świata w British Museum jest z europocentrycznej perspektywy. Przeważająco białego społeczeństwa, bez adekwatnego udziału samych zainteresowanych. To oczywiście też się zmienia, ale jednak mimo wszystko powoli. Ale mówimy generalnie o instytucji, która ma no kilkaset lat, tak? I tego typu instytucje mają to do siebie, że nie są bardzo dynamiczne. i i że zmiany zachodzą w nich powolnie, natomiast zachodzą i myślę, że z tego należy być zadowolonym. Ja osobiście w ogóle jeszcze uważam, że samo pokazywanie w muzeum pewnych rzeczy, w jakimkolwiek muzeum świata, no jest takie trochę po bandzie, tak? I tak, owszem, jak chodziłam w Gdańsku do Muzeum Archeologicznego, to tam był szkielet prehistorycznej kobiety, ale no mimo wszystko... Uważam, że to jest takie trochę blenie. nie? I tak samo uważam, że, że pokazywanie mumii i w ogóle szczątków ludzkich w muzeach jest ichaniem po bandzie. Nie pokazalibyśmy w Muzeum Szkieletu osoby zabitej podczas II wojny światowej. znaczy, może byśmy jej pokazali, ale ja jestem przekonana, że z pewnością takie szczątki gdzieś są na widoku i chyba nawet sama kojarzę jakieś, wiecie, kawałki czaszki z kulą i tak dalej. Ale no jednak to wtedy jest już takie, prawda? No czujecie ten niesmak. A jakby mumie są spoko i podobnie jak, nie wiem, na przykład szczątki rdzennych Amerykanów czy Australijczyków. I tutaj akurat ich potomkowie domagają się zwrócenia i pochowania zmarłych, no a to nie jest zrobione, tak? Ale czy zatem należy stanąć pod British Museum i je bojkotować? No czasami niektórzy stają i je bojkotują. Chociaż tutaj są konkretne konteksty. O jednym z nich zaraz też wam wspomnę. Natomiast no, powinniśmy stanąć pod różnymi instytucjami i różnymi muzeami świata i je bojkotować potencjalnie. tak? Czy to przyniesie efekty? Myślę, że większe efekty przyniesie praca nad zmianami, nad zmianą paradygmatów w nauce, w dyskursie, w kulturze. No tak Wiecie, edu- generalnie edukacja um, i poszerzanie horyzontów um, działają chyba lepiej niż y, takie starcie web w łeb um, starych wartości z nowymi, które wywołuje mocny sprzeciw zwykle, co chyba mamy okazję obserwować w polityce zwłaszcza, um, a w społeczeństwie ogólnie też um, i to nie daje jakichś pozytywnych skutków, tak? A jednak na przykład chociażby pewne żarty, które można było opowiadać kilka dekad temu, dzisiaj już nie są odpowiednie i śmieszne, prawda? Ja pamiętam, jak występy cyrkowe w naszym kręgu kulturowym wyglądały inaczej, kiedy byłam dzieckiem, a odchodzi się na przykład od tresury zwierząt i właśnie pokazywania w cyrkach zwierząt i tak dalej. Więc ja jestem pełna nadziei, że pewne rzeczy, które dzisiaj są pokazywane w muzeum, za jakiś czas również będą uznane za przestarzałe, za pieść przeszłości, za coś, czego być może nie wypada już robić i co nie świadczy o instytucji szczególnie dobrze. A to, że nacisk opinii publicznej działa, pokazuje chociażby inny aspekt British Museum właśnie w kwestiach protestów, bo akurat w tym temacie było sporo takich protestów, nawet typu flash mob, zdaje się, jednym z takich znanych protestów była walka setek osób przebranych za syreny z krakenem, która odbyła się w 2016 i w ogóle okupację budynku muzeum przez osoby sprzeciwiające się jego sponsoringowi, wieloletniemu zresztą, 27 lat, on chyba już trwa, przez British Petroleum, czyli BP. Generalnie BP oskarżano od lat o pranie olejowych pieniędzy, tak zwane greenwashing. I wiele instytucji w 2016 właśnie, czy w okolicach 2016, zrezygnowało z ich sponsoringu kulturalnego, na przykład National Portrait Gallery, czy National Galleries of Scotland, czy w ogóle Tate. Musimy pamiętać, że Tate to jest wiele, to jest zbiór kilku instytucji, to znaczy to jest wielka instytucja, która ma wiele placówek, to nie jest tylko Tate Modern, to też Tate Britain, Tate Saint Ives, Tate Liverpool i tak dalej. No i jakby British Museum jest jedną z dwóch ostatnich instytucji, które jeszcze BP sponsoruje, to jest British Museum i Science Museum. No ale tam można akurat zrozumieć zasadność tego sponsoringu. I w tym roku ta umowa sponsorska wygasa. I na początku czerwca pojawiło się mnóstwo takich podekscytowanych podekscytowanych artykułów w prasie, że oto BP już nie będzie tej współpracy mieć, że muzeum z nimi zrywa. Co okazuje się nie do końca prawdą. Po prostu umowa sponsorska wygasa w tym roku. I co się stanie? Ciężko powiedzieć na 100%, ale z tego, co zaczęłam czytać różne artykuły na czasopismach związanych z muzealnictwem, kulturą i sztuką, no to sam fakt, że nic na ten temat nie słychać o żadnych przedłużeniach, żadnych nowych pomysłach, w współpracy i wystawach, to świadczy raczej na niekorzyść Bp. Musimy jednak pamiętać, że nacisk społeczny jest duży, ale cięcia budżetowe na instytucje kultury również są wielkim zagrożeniem. Na razie obie strony milczą i zobaczymy, co się wydarzy. Pozostając ambiwalentną, mimo wszystko każdej osobie, która odwiedza Londyn lub która mieszka w Londynie lub w ogóle w Wielkiej Brytanii, bardzo polecam zapoznanie się z eksponatami tej instytucji i wyrobienie sobie własnej opinii na temat um, natury, jej istnienia, sensu jej istnienia i, i w ogóle kolonializmu, również tak, um, ponieważ um, nie da się ukryć, że jest to instytucja z niesamowitą historią, z niesamowitym rozmachem, no z niesamowitym zapleczem naukowym. A to, co już dalej zrobimy z eksponatami, no to już też zależy od od nas, tak? Jako społeczeństwa myślę, że można tak zakończyć ten temat. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że możecie mnie dobrowolnie wspierać na Patronite w zamian za wsparcie. Wysyłam co tydzień newsletter oraz krótkie, dodatkowe odcinki. Bardzo je polecam i do usłyszenia w następnym odcinku i słuchajcie, brawa dla małej dwuletniej Orli, która przespała całe nagranie tego odcinka tutaj, co prawda pochrapuje w tle, ale mam nadzieję, że mikrofon jest na tyle jakościowy, że że to wyciszył. Przynajmniej ja nie słyszałam, słuchając fragmentów nagranych tego chrapania. Naprawdę dzielne, dzielne dzieciątko, poradziło sobie świetnie. Dzięki wielkie. Wracam do moich wakacji, a mam nadzieję usłyszeć się z wami wkrótce.